0: beaucoup trop de choses les gars <rire> parce que pour moi ça me paraît essentiel pour réussir parce qu'en fait je vois vraiment que ça avance à une vitesse excessive c'est clairement chronométré très très honnêtement ça me fait rager c'est une balance qui se déséquilibre je pense qu'en fait la vie c'est juste essayer de stabiliser au maximum cette balance est-ce que peut-être je me trompe à essayer de me développer personnellement ok je vais la refaire c'est pas grave <rire> ok let's go Allez, deuxième prise. <rire> Bienvenue sur ce podcast intitulé en long, en large et en travers. Je me marre parce que justement j'ai essayé de formuler une phrase et ça a chié dès le départ. donc. <rire> Comment ça va les amis J'espère que ça va pour vous. Toujours cette petite appréhension avant de commencer un épisode de podcast, surtout quand je suis en solo. Mine de rien, je commence à être de plus en plus à l'aise en duo. Donc c'est vrai qu'en solo, j'ai toujours cette petite appréhension, toujours cette, euh, ce petit sentiment de départ qui est toujours pas naturel pour moi, malgré que ça soit quand même le 14 e épisode, les gars. Okay on peut être fier de nous parce qu'on a quand même fait un bel effort. On maintient le rythme de un podcast toutes les deux semaines. Donc voilà, on est déjà à 14 épisodes depuis fin août, parce qu'on avait commencé euh, fin août. Donc, euh, donc voilà, on continue. On continue sur cette voie. Euh, Aujourd'hui, et c'était à ce moment-là que je m'étais, euh, je m'étais chié tout à l'heure, mais je disais juste qu'en fait j'étais dans un endroit qui n'était pas du tout habituel par rapport à d'habitude. Euh, en fait, actuellement, je suis, euh, je suis chez mes parents. Voilà, je suis chez mes parents et donc euh, je suis, j'ai fait mon petit setup et j'ai pris une chaise euh, du hall d'entrée euh, qui est en bambou dans une chambre qui est euh, totalement grise. Enfin bref, il n'y a rien qui va, il y a rien qui colle, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave du tout. bon, bref. J'espère que ça va pour vous. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui va, en fait, qui, qui, qui est en lien avec ce qui va arriver dans deux jours. C'est-à-dire mon anniversaire. Ouais. Ouais, as bien entendu mon anniversaire. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle où tu écoutes cet épisode de podcast. Euh, si je calcule bien, mon anniversaire sera tombé depuis, euh, je dirais, une grosse semaine. Ouais, c'est ça. Depuis une semaine. Voilà. Donc, si tu m'as pas souhaité mon anniversaire encore, bah, tu sais ce qui te reste à faire. Non, je rigole. Surtout que y en a beaucoup qui me connaissent pas, qui regardent ce, enfin, qui écoutent ce podcast. Bon après, si ça vous fait plaisir, allez-y. Mais bon, très honnêtement, je dis ça pour rigoler. Ok. Bon, quel est le sujet en fait du coup aujourd'hui J'aurais aimé en fait tout simplement euh, exploiter. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête d'un jeune qui s'apprête à avoir 22 ans 22 ans les gars, putain, 22 balais, ça veut dire que ça fait 4 ans que j'ai ma majorité, ça veut dire que ça va faire 4 ans que j'ai mon permis aussi. Bref, la vie passe à une vitesse assez folle, assez... elle est assez rapide, hein, et à ce qui paraît ça ne s'arrange pas avec le temps. Donc j'ai un peu peur de ce qui va arriver justement. Et ça va être l'un des points que nous allons aborder dans cet épisode de podcast. Juste avant de commencer la petite tradition, j'espère que tu es bien installé dans ton canapé, dans ta voiture, où que tu sois, dans ton lit, que je sois dans tes écouteurs pendant que tu cours, ou que tu fais tes étirements et ta mobilité, où que tu sois, eh bien, sois bien installé. Parce qu'on est parti pour cet épisode en solo sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune avant ses 22 ans. Alors, je tiens juste à faire un espèce de petit disclaimer, juste avant de commencer cet épisode. C'est que la vision et l'opinion va être différente d'une personne à une autre qui va écouter cet épisode de podcast. D'accord Parce que les personnes qui écoutent, même si je pense que la tranche d'âge doit plus tourner aux alentours des 25 ans, peut-être 30, je sais plus, je sais pas. Très honnêtement, j'ai pas regardé les stats je crois que tout simplement les stats ne donnent pas ce genre d'informations, parce que si, j'ai regardé les stats quand même. Donc voilà, il se peut juste que vous ne soyez pas d'accord, toi qui es derrière euh, ton enceinte ou autre, euh, il se peut que tu ne sois pas d'accord avec euh, certaines choses, et c'est totalement normal, parce qu'il peut y avoir un décalage qui se crée entre nos deux âges, et justement c'est intéressant, tu vois, et je veux même avoir ton retour à la suite de cet épisode-là, sur certaines choses où je me pose la question... Bah souvent, c'est les plus anciens qui ont la réponse, même si on n'est pas, pas tous faits de la même manière. Moi, ça m'intéresse, voilà, donc n'hésite euh, pas, juste avant que cet épisode commence, euh, bah, de garder en tête le fait que tu peux ensuite me donner des conseils ou me contacter, justement, pour discuter un peu de tout ça, ça sera avec grand plaisir. Alors, ah oui, et juste petite chose, pardon, avant de commencer, toujours, je mets trois plombes à commencer des épisodes. Il y a des crépitements dans mes épisodes, dans mes épisodes, pardon, de podcast, c'est un peu chiant, euh, très honnêtement, mais je sais d'où ça vient. Ça vient tout simplement de mon ordinateur, euh, ça vient pas de mes micros, et donc ça fait que les interviews que je tourne sont pas d'une grande qualité, et ça m'énerve parce que bon bah j'essaie d'y mettre du mien et de faire du montage, etc. Et du fait que la qualité du son soit pas bonne, bah c'est un peu chiant, parce que c'est un peu le but d'un podcast, du fait que la qualité doit être bonne. Normalement, c'est la première chose que les gens euh, entendent, donc malgré que tu as un bon montage, si tu n'as pas une bonne qualité de son, c'est un peu pénible. Donc là, j'ai refait un test. On va voir à la suite si ça crépite. Toi, tu le sais déjà. Du coup, moi, je sais pas parce que je suis en train de, en train de le faire. On verra. Néanmoins, voilà, je j'essaye de m'excuser de, 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 de en amont parce que je sais que c'est pas agréable et que je vais trouver une solution suite à ça. De toute façon, la solution, ça va être quoi Ça va être un achat de matériel. Mais le matériel, ça coûte cher. Et c'est pour ça que... Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais dans tous les cas, t'inquiète pas, je vais trouver une solution à ça. Voilà. Donc, comment commencer cet épisode de podcast J'aurais aimé le trancher en deux parties. La première va être très courte. Hein, ça va concerner, euh, en fait, euh, une à cinq minutes, je dirais. Ça va être tout simplement le thomas d'avant. Et ensuite, on va parler du thomas de maintenant. Donc, ce que j'aurais aimé dire en premier lieu, déjà, premièrement, le thomas d'avant, il a toujours eu cette chose, cette manie de réfléchir, mais de trop réfléchir, tu sais, je pense qu'il y, y en a plus d'un qui écoute cet épisode, qui est dans ce cas-là, et vraiment le fait de trop réfléchir, je trouve que c'est un handicap quand même, c'est un sacré handicap, parce que ça peut avoir ses points positifs, parce que tu te creuses la tête et tu trouves des choses que beaucoup n'auront pas trouvé jusqu'à maintenant, mais à l'inverse, ça peut vraiment être prise de tête et moi je sais que personnellement et on... c'est le cas toujours tout de suite mais on y viendra après euh, je me prends vraiment la tête sur des choses qui n'en valent tellement pas la peine mais tellement pas la peine mais c'est juste qu'on est tellement euh, fixé à une... on a... Il y a tellement... en fait notre vie est une succession de choix et donc en fait le fait de savoir que c'est une succession de choix bah, du coup je vais me prendre la tête et me dire, mais attends, si tu fais pas tel choix, peut-être que, et puis machin, tu sais, des fois, je vais prendre un choix, et après, je vais penser, je vais me dire, attends, mais si tu aurais fait ce choix-là, ou si tu t'apprêtes à faire ce choix-là, peut-être que ta vie va être comme ça, et si tu t'apprêtes à faire ce choix-là, eh bien, ta vie bah, va peut-être être comme ça, tu vois. Donc maintenant, j'essaie surtout de fonctionner sur euh, l'instinct, c'est-à-dire euh, sur euh, la première chose qui m'est venue en tête, si par exemple, j'hésite entre deux choses, et que pendant une microseconde, je me suis dit, non, mais c'est celle-ci, c'est sûr, et eh ben choisis celle-là. Voilà. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Mais... Ça, ça a été un peu le Thomas d'avant, mais il y a aussi le Thomas d'avant qui, et ça je pense que vous l'avez compris par rapport aux anciens épisodes, si c'était nouveau, et bien maintenant tu le seras, mais j'étais quelqu'un qui s'en foutait royalement du cadre de vie qu'il avait, et j'ai envie de dire, c'est comme toutes comme toute personnes qui sont passées par la phase adolescence, c'est un peu la phase où, one life. C'est-à-dire que tu t'en fiches et que tu n'as pas forcément envie d'avancer dans ta vie. Ton... Il, fait... Ouah, il y a des bruits dans le garage, en il ça c'est mon père, c'est sûr, il m'a fait peur. Euh... Il faut que je me dise là, que je ne suis pas chez moi, hein, de base, donc c'est vrai que c'est relativement différent, euh... mais, mais je... je suis quand même à l'aise, je ne suis, pas... suis pas non plus... Euh... Puis tu vois, mon père ou ma mère pourraient rentrer là, dans la piole, venez, pas de problème, on discute ensemble, allez, soyons un peu, euh... assumons un peu ce qu'on qu fait, et, euh... et ça sera très bien comme ça. Bref, je quitte complètement le, le sujet de base, moi dans ma tête avant c'était clairement, je m'en foutais de, 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 de ma vie en général, juste je, je pensais quand même beaucoup trop à m'amuser. J'étais vraiment trop dans ce cadre de me bourrer la gueule, de passer du temps avec mes amis etc. Enfin alors passer du temps avec mes amis à me bourrer la gueule, du coup je pense que tu l'avais compris. Euh, parce que passer du temps avec ses amis aujourd'hui ça me fait toujours autant plaisir, mais tu peux passer du bon temps avec tes amis sans te shooter constamment. Et ça, c'était un peu le thomas d'avant, tu vois, c'était vraiment, euh, je pensais qu'à ça, je pensais qu'à la fête, et dans ma tête, c'était euh, surtout ça. Mais j'avais quand même des, des questions quand même très existentielles, hein, euh, qui me passaient très souvent par la tête, mais je pense que si je passais par ces phases de fête, ces phases de, de, de <rire> bah, c'est peut-être parce qu'en fait, euh, je, je, je voulais me cacher à moi-même que j'avais tout ça dans la tête, et que et qu'il y avait un, une vraie personne ma vraie personne qui se cachait derrière tout ça et que j'avais juste peur de l'exploiter tu vois en tout cas c'est ce que j'en ai un peu conclu aujourd'hui donc ça tu vois c'était le thomas d'avant j'ai dit qu'on n'allait pas y passer trop de temps ce qu'il faut y retenir c'est que je me prenais clairement pas la tête mais que il y avait cette personne là cette personne et sans prétention que je suis devenu aujourd'hui qui était au fond qui était là tu vois mais qui moi justement à travers des actions telles que la fête sortir, etc etc me divertir en fait au maximum au maximum pour cacher cette facette là qui était cachée en moi ok aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans ma tête <rire> beaucoup trop de choses les gars <rire> il se passe beaucoup 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 trop de choses et je pense que dans la tête de beaucoup de jeunes c'est comme ça on se pose tous beaucoup de questions parce que bah, c'est un peu la phase de, de ta vie où bah t'essayes de construire quelque chose et le plus souvent ce que tu t'essayes de construire ça se casse ta gueule et essayes de, malgré tout, de combler le fait que ça se casse la gueule, le machin, bref. Je sais, et ça, encore une fois, tu vois, ça, ça m'intéresse de la part des adultes qui écoutent cet épisode de podcast. J'allais dire, de toute façon, j'ai l'impression que c'est ça toute ta vie. Hein, donc, euh, donc, voilà, il n'y a pas que maintenant où euh, on fait des choses, on trébuche, on fait des choses, on trébuche. Euh, mais je pense, c'est surtout, nous, les jeunes, on n'a pas cette, euh, cette habitude de trébucher plus qu'un adulte, tu vois. Après, tout dépend... Ce qu'a fait l'adulte en question dans sa vie. Bien sûr, ça, ça se discute, bien évidemment. Mais moi, dans ma tête, les gars, c'est quand même un petit peu le bordel. On va pas se mentir, même si je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus quadrillé et beaucoup plus cadré qu'avant. Parce que, justement, j'ai fait des efforts sur mon organisation, notamment à travers des habitudes. Donc aujourd'hui je me pose beaucoup trop de questions, mais j'essaye en parallèle d'en supprimer pour avancer. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de trop se poser de questions, bah ça peut tout simplement créer des blocages et donc par la suite ne pas avancer. C'est-à-dire que tu vas être au même niveau que quelqu'un qui ne se prend pas la tête dans la vie. Alors, moi dans ma tête, tu vois, j'essaye de mettre en ce moment en une, une, une place une certaine maturité. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je me suis repris en main, ça fait on va dire un an et demi où je me suis mis un copier au cul. Et on va dire que ça fait un an et demi que j'essaye d'entreprendre quelque chose dans ma vie et que j'essaye de mettre des choses en place. En tout cas, j'essaye. Et même si je sais que le mot essayer, pour certains, c'est trop facile et que le fait de dire essayer, bah, ça mène très souvent à l'échec et qu'il faut souvent dire une phrase affirmative pour te pousser à penser que c'est la bonne chose, machin. Moi, j'aime bien quand même dire essayer parce que c'est parce que vrai, j'essaye, j'expérimente. Euh, et ça, je pense que tous les jeunes sont dans cette phase-là, c'est qu'ils expérimentent euh, jusqu'à qu'ils arrivent à une phase pas de perfection parce que la perfection n'existe nulle part, mais dans une phase où ils maîtrisent la chose. Donc, j'essaie de mettre en place une certaine maturité. Par exemple, arrêter de dire des gros mots. Par exemple, essayer de se tenir droit, euh, essayer de d'être juste d'être mature, tu vois, de, de ne pas se moquer, de vraiment d'avoir cette phase de maturité un peu en fait que tu adoptes cette maturité là un peu plus tard dans ta vie, tu vois. Après je sais qu'il y a des gens des fois à 18 ans qui peuvent être bien plus matures que certains qu'on ont 22 ans. Mais je pars du principe que je prends de l'avance sur euh, sur ce sur cet élément là, je vais y arriver parce que pour moi ça me paraît essentiel pour réussir. Essentiel pour euh, avancer et surtout pas avoir de mauvaises surprises. Parce que je pense que si tu n'es pas mature, il y a forcément un moment donné où ça va te retomber sur la gueule. Ça peut être pas forcément violent. Tout dépendra de, 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 de du, du sort que te réserve euh, bah, de, 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 de le karma, enfin, je sais pas comment dire, mais mets en place une certaine maturité pour être apte à avancer et à gravir des échelons plus rapidement. En tout cas, moi, c'est euh, vraiment euh, ma philosophie de vie par rapport à ça. Ensuite, dans ma tête, je pense beaucoup au temps qui passe. Le Thomas d'avant, ils s'en sont foutés du temps qui passait. C'est-à-dire qu'ils euh, pouvaient euh, dormir jusqu'à midi, 13h. Bon, en même temps, je ne faisais pas d'effort, je me couchais assez tard. Mais j'étais sur mon téléphone toute la journée à scroller. Je, je ne faisais, en fait, pour la plupart du temps, rien du tout de productif sans forcément m'inquiéter du temps qui passait. Et aujourd'hui depuis maintenant un an et demi, à partir du moment où je me suis repris en main, le temps qui passe, ça me fait très peur. Parce qu'en fait, je vois vraiment que ça avance à une vitesse, mais excessive. Ça fait vraiment très peur, et surtout que moi, on me dit beaucoup, mais Thomas, ça ne s'arrange pas avec le temps. Et moi, je suis là, d'accord, bon, euh, <rire> si ça ne s'arrange pas, bah, dans ce cas, moi, ça accentue mon stress par rapport à ça, tu vois. Même si j'essaye de de me dire que bah j'ai quand même le temps, parce que bon, j'ai 22 bah, j'ai pas encore 22 ans hein, à l'heure actuelle à laquelle je parle, on est à l'aube, on est même deux jours avant mes 22 ans, mais je me dis quand même, voilà, bon, je me dis, t'as pas le temps, mais que d'un autre côté j'ai le temps, tu vois, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai 22 ans, et donc je me dis, mec, au pire, tu sais quoi, tu vis même jusqu'à 80 ans, bah t'as encore, en gros, 60 ans devant toi, donc en gros, t'as encore trois fois la vie que t'as vécu du moment où t'es né jusqu'à maintenant. Et je me dis qu'il y a quand même une tonne de choses à faire. Parce que c'est quand même long. De mes 0 à mes 20 ans, il s'est quand même passé des choses, tu vois. Puis euh, voilà, c'est quand même vachement long. Donc je me dis, mec, si t'as encore trois fois ça à vivre, easy, mec. Easy. Mais bon, c'est quand même pas une raison. Et j'ai quand même ce stress par rapport au temps qui passe. Et là, mine de rien, ces derniers temps, je trouve que ça passe super vite. Très honnêtement, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Moi, je le vois quand je suis rentré dans, dans, dans la société dans laquelle je travaille actuellement. Bah, en fait, ça fait déjà un an et demi que j'y travaille. Je me dis, mais putain, mais ça, ça fait un an et demi que je travaille là-bas. Mais tu te dis, mais c'est pas étonnant de te, de te faire la réflexion, de te dire, putain, mais ça fait déjà 20 ans que je travaille dans cette boîte. Parce que quand tu vois la vitesse à laquelle ça avance, tu n'as pas le temps d'y voir passer, en fait. Et c'est pour ça que je m'impose des fois un certain stress pour me dire, mec, écoute, tu es chronométré. Est clairement chronométré donc profite de la vie mais n'oublie pas que le temps y passe donc fais en quelque chose parce que comme j'ai pu le dire dans l'épisode avec jason dans l'épisode la mort et son empreinte dévastatrice c'est que le temps c'est une mine d'or le temps ça ne se récupère pas contrairement à l'argent qui lui se gagne se dépense certes mais se regagne derrière et là en l'occurrence bah c'est juste pas le cas oh shit je crois qu'il y a de la visite à la maison. Bon, ben, c'est pas grave, les gars. On va faire ça, on s'en bat les couilles. Ensuite, j'aurais voulu parler que dans ma tête, il y a aussi constamment des successions de choix et constamment une succession de prises de tête. Donc ça, ça reflète, comme je l'ai dit tout avant, le thomas d'avant, en partie. Mais je suis tout le temps là, dans ma tête, à faire des successions de choix. Et très honnêtement, pour un jeune, je trouve que c'est compliqué. Ne serait-ce que, par exemple, un exemple tout bête. Quand t'arrives à l'époque du bac, on te demande de choisir ton orientation. Et pour un jeune, c'est super difficile. Parce qu'on lui impose, surtout que très souvent c'est en fonction des, des filières, etc. Bon, je sais qu'il y a eu des nouvelles, euh, les nouvelles lois qui ont été mises en place, etc. C'est plus du tout les mêmes filières qu'avant. Mais mine de rien, on nous impose des choses, des choix... Et surtout, on essaie de nous mettre dans la tête. Et ça, je suis désolé, mais je le nie totalement. Et je me dis, mais arrêtez pour ceux qui sont en terminale à l'heure actuelle et qui m'écoutent ou qui sont dans une filière et qu'on vous dit que, en fait, ou si vous faites ça, vous serez obligé d'aller ici. Et en gros, vous serez obligé de faire ça dans toute votre vie. Bon, très honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes encore qui raisonnent comme ça parce que avec l'ère de notre nouvelle génération, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance de se différencier de la génération d'avant et que on peut même aujourd'hui tu vois à travers Internet on peut gagner de sa vie donc moi je suis pas d'accord avec ça mais surtout les personnes qui essayent de vous faire croire ça arrêtez parce que enfin arrêtez de arrêtez de croire ces gens là <rire> voilà tout simplement parce que ça peut ça peut justement nier à, à ta vie en fait de, de penser que tu t'as pas le choix de faire telle ou telle chose alors qu'en fait au final tu as le choix tu as le choix d'accord tu peux venir de telle filière et si tu veux aller dans une filière totalement différente après, je suis désolé, c'est possible. Juste crois en toi et dis-toi que c'est possible et c'est tout. Parce que les gens, des fois, qui te disent des choses, teste avant, d'accord Teste. Moi, je te dis test Parce que on a beau te dire des choses, si t'es pas un minimum curieux et d'aller chercher par toi-même l'information, ça dépend qui te parle. Si tu es une, per une personne expérimentée qui a réussi, bah, écoute-la cette personne. Mais dans le cas contraire, fais tes choix et fais, tes, fais des tests par toi-même. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne sur une, sur une personne que ça fonctionnera sur toi et inversement. Donc voilà, les successions de choix, c'est quand même quelque chose qui est encore très compliqué pour moi à l'heure actuelle. Dans la tête d'un jeune, à l'heure actuelle, je pense surtout aussi qu'il y a des priorités qui commencent à se mettre en place. À l'approche de mes 22 ans, à l'heure actuelle, je commence vraiment à mettre la priorité sur les choses qui sont réellement importantes pour moi. Et ça, je le vois à travers beaucoup de choses. Notamment à travers ma vie de couple. Notamment à travers mon boulot. Notamment à travers le contact que j'ai avec mes proches. Vraiment, les priorités, elles changent rapidement à partir du moment où tu sais ce que tu veux. C'est une très bonne chose. Mais attention à ne pas tomber dans un gouffre à penser que cette chose-là, c'est ta priorité, et qu'en fait, au final, derrière, tu te rends compte que la priorité, c'était peut-être ce que as mis de côté, juste avant. Pour justement accorder de l'importance à cette chose dont tu pensais que c'était si important. Je me fais un peu la morale à moi-même en disant ça, parce que, à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai tendance à sacrifier beaucoup de choses pour ce que je fais. Pour ce que je fais pour toi, la personne qui m'écoute. Tout ce que j'essaie de créer. C'est énormément de sacrifices. Donc dans la tête d'un jeune, à partir du moment où tu sais où ce que tu vas aller, les priorités se mettent en place très rapidement. Et au-delà du fait d'accorder de, de l'importance, par exemple, à la création de contenu, comme moi j'aurais trop tendance à accorder de l'importance, j'accorde aussi de l'importance énormément à ma famille. Et beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, un repas de famille me faisait vraiment chier. Et tu pensais qu'il y a une chose, et ça c'est tous les gosses, tu peux pas passer à côté de ça. Bah, tu penses qu'il y a une chose quand tu as un repas de famille, c'est que tu dépêches de, de te manger tes trois trucs qui sont dans ton assiette, et tu vas aller jouer avec tes cousins-cousines, tu vas aller euh, t'amuser dehors, etc. Et c'est une bête de période. Et moi, comme j'ai dit plein de fois, pour rien au monde, enfin, j'aimerais beaucoup retourner dans ce style de période-là où tu ne te prends tout simplement pas la tête quand tu es encore enfantin dans ta tête. Mais aujourd'hui, moi, tu me dis, t'as un repas de famille, bah, tu vas pas aller jouer, enfin, tu peux aller jouer avec tes petits cousins, tes petites cousines dehors au ballon, y a pas de souci, mais t'es quand même beaucoup plus poussé à être à table et à parler parce que aujourd'hui, et mine de rien, tu vois, quand t'es gosse, t'y comprends pas ça, mais c'est quand même bien, tu vois, parce que tu profites de ta famille. Quand t'es petit, encore une fois, bon, bah, pff, je t'en fous un peu parce que, bah, voilà, tu penses qu'à t'amuser. Mais à l'heure actuelle, et pour ma part, et ça devrait être la priorité de tout le monde. C'est sa famille, ses proches en fait. Sa famille, ses amis. Parce que moi personnellement, tu vois, je mets la priorité sur ça aujourd'hui. Parce que je me dis que la vie passe beaucoup trop vite, comme on a pu le dire juste avant. Et en fait, je me dis que des fois que... Tu sais pas, mais peut-être qu'un matin, tu vas te lever et qu'on va t'appeler et on va te dire mec. Euh, enfin, ça, admettons que ça soit la police ou je sais pas qui qui t'appelle. Il va pas te dire mec du coup. <rire> Faire monsieur. Votre ami X est décédé. Monsieur, votre mère, Madame X, est décédée suite à ses blessures dans un accident grave cette nuit. Monsieur, votre grand-père, Monsieur X, a un cancer et il est en phase terminale. Accordez de l'importance à votre famille. C'est super important. Ne négligez pas ça. Maintenant aussi dans la tête d'un jeune, je pense qu'on est naïf encore sur beaucoup de choses. Moi à l'heure actuelle, à l'approche de mes 22 ans, je suis encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop naïf. Euh, par exemple, je pense encore et ça risque d'être paradoxal par rapport à ce que je disais avant, mais vous voyez bien du coup et vous allez vite comprendre du coup que dans ma tête, comme j'ai dit au départ, c'est le bordel. C'est le but de cet épisode, c'est que vous compreniez mieux pourquoi des fois je me contredis même dans, dans mes propos parce que en fait, tu vois, je suis, je suis un peu comme quelqu'un qui mue. Ma voix, en fait, tu vois, elle est entre le grave et l'aigu. Et bien là, je suis entre la phase où je suis encore dans cette phase de immaturité et la phase de maturité. Donc, c'est pour ça que selon moi, j'ai des propos parfois qui s'entrechoquent, qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire qu'avant, je vais dire ça et qu'après, je vais dire l'inverse. Et ça, j'ai envie de dire, c'est normal parce que c'est-à-dire que tu es en pleine construction et que tu essaies de créer cette balance, cet équilibre, qui est si dur à trouver aujourd'hui bref aujourd'hui je me trouve un peu trop naïf parce que voilà comme je disais ça va être un peu paradoxal ça va être un peu ça va être waouh, je vais y arriver un peu paradoxal mais je préfère aujourd'hui limite être seul qu'accompagné c'est à dire que je vais préférer aller m'entraîner seul que être accompagné je vais préférer travailler seul plutôt que d'être accompagné je vais préférer, je dis n'importe quoi, hein, faire la cuisine seul plutôt que d'être accompagné. Je préfère préparer mes affaires seul plutôt que d'être accompagné. Je vois toutes ces choses-là. Mais ça, c'est énormément lié aussi à l'introversion parce que je suis quelqu'un de très, très introverti. Donc ça, c'est vrai que c'est très lié au caractère. Mais je pense que même en général, les jeunes, aujourd'hui, sont très naïfs sur beaucoup de choses parce que juste, on n'a tout simplement pas tout découvert et on ne découvrira jamais tout, en fait c'est encore quelque chose qui m'intéresse pour les personnes plus âgées qui m'écoutent. On découvrira, ouais, de toute façon, c'est même sûr et certain, on ne découvrira jamais 100% de, de, de ce qui est le monde à l'heure actuelle. Mais... Et le but, d'ailleurs, ça va être de, de, de grappiller le plus de pourcentage possible sur ce que, ce que, ce que le monde comporte et les beautés qu'il y a à voir et à observer. Voilà, je me suis perdu. Let's go Yes <rire> Oh putain, j'ai vraiment des problèmes de mémoire. Moi, c'est dingue, ça, quand même, hein. C'est quand même vachement dingue. Hein. Bref, euh, je préfère être seul qu'accompagné. Voilà, l'introversion, etc. Et voilà, je disais que les jeunes sont, je pense, très naïfs parce qu'on n'a encore pas tout découvert et qu'on ne découvrira très certainement jamais tout, mais que le but, c'est de découvrir au maximum. Je suis peut-être naïf aussi. Et ça, ça va peut-être faire office de débat. Et si je dis que je suis naïf, c'est encore une fois, je ne suis pas fermé sur mes propos et que je ne suis pas sûr de moi. Parce qu'il faut jamais être sûr de soi mais c'est quand même une conclusion que j'en tire, c'est que je me dis, je ne comprends pas les personnes qui suivent un parcours ordinaire. Encore une fois, je ne juge pas ces gens-là. Mais je n'ai rien contre eux. Et ça, je ne vais pas le répéter à chaque épisode de podcast parce que ça veut dire que je me justifie à chaque fois. Juste que je le redis pour pas que ça soit mal interprété. Mais moi, en tout cas, je ne peux pas m'imaginer vivre ma vie avec métro, boulot, dodo. C'est impossible. C'est impossible. En fait, je préfère que tu ailles m'acheter une corde et que je, je donne fin à mes jours tout de suite plutôt que de vivre cette vie. Alors encore une fois, ça peut être faire part d'une grande naïveté de ma part. Très honnêtement. Et attention, je dis pas que, euh, ok, euh, ma vie, euh, là des gens vont se dire, oui mais comment tu vas gagner ton argent, mais bah oui je sais, il va falloir forcément travailler. Mais je veux pas avoir ce train-train quotidien. Je veux pas avoir ce cette vie. En fait, je veux pas avoir une vie comme tout le monde. Et ça, encore une fois, ça peut faire preuve de naïveté. Mais moi en tout cas, je suis sûr de ça. Et j'ai plein d'amis à moi qui, qui m'entourent et qui sont exactement dans le même mindset. Et c'est là que je me dis que putain, on est une génération aujourd'hui qui a envie de se bouger le cul et qui n'a pas envie de suivre le même process que la génération actuelle et la génération, c'est-à-dire que de la génération de nos parents et de la génération de nos grands-parents. On est une génération où on a envie de changer. On a le digital aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se développent. On va y voir justement après. c'est pas forcément que positif, mais on est une génération où on va retourner les choses. On va retourner les choses complètement. Et moi, personnellement, ça me fait très plaisir de voir ça. De voir des entrepreneurs, de voir des personnes qui créent la créativité, c'est magnifique. C'est ce qui, pour moi, fait la beauté de ce monde. C'est des gens qui essayent, qui essayent de mettre des choses en place. Et c'est cette différence, justement, qui se crée avec les autres, qui est belle. C'est ça qui est beau dans le processus de la vie, je trouve. C'est de créer cette différence avec les autres. Et de pas avoir peur du jugement parce que la différence attire forcément le jugement. Forcément. Sauf si tu entouais que de personnes bienveillantes et c'est ce que je te souhaite. Mais tu t'auras forcément des connards qui, qui, qui t'auront rien demandé, à qui, à qui t'auras rien demandé, pardon, qui vont venir te juger parce que tu seras différent sur X ou Y chose. Donc, voilà. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je ne comprends pas, moi, 21 ans, je ne comprends pas le parcours normal. Et encore une fois, je peux peut-être faire preuve de naïveté, mais moi, je ne veux pas un parcours comme celui-là. J'aurai un travail, mais ça sera pas un travail comme tout le monde. Parce que je l'ai décidé, et parce que je pense que c'est possible. Et je fais au maximum pour croire à ce rêve. On peut parler d'un rêve, en fait. On peut parler d'un rêve ou d'une illusion, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas vivre comme tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais aussi aimé parler peut-être de la part de naïveté que j'ai vis-à-vis des enfants, de donner vie à des êtres humains. Beaucoup m'ont dit, et ça encore une fois, je sais que, là, si je demande l'avis des, 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 des trentenaires ou, euh, ou des quarantenaires, je ne sais pas si ça te dit quarantenaires, très certainement que si. Très certainement que si. Désolé si je me rattrape, mais j'essaie d'améliorer mon élocution. Euh, beaucoup vont me dire, et beaucoup m'ont dit, et ça m'énerve, en fait, quand on me dit ça, tu vois, j ai, j ai, ça, ça me fait rager. Très, certainement, très très honnêtement, ça me fait rager. Qu'on me dise, mais tu sais, Thomas, tout ce sport-là, tout ce que tu fais, mais tu plus le temps quand tu auras des enfants. Tes priorités elles vont changer oui mais si je décide de faire des enfants mettons à 30 ans j'ai 10 ans pour me construire et très, et très souvent les gens qui vont me dire ça c'est des gens qui pensaient qui pensaient que c'était le bon moment pour faire des enfants mais qui en fait se sont rendus compte qu'ils n'étaient même pas capables de s'occuper d'eux à 100% avant même de s'occuper de quelqu'un d'autre ce qui fait que du coup ils étaient obligés de mettre la priorité sur leur enfant Puisque eux, ils ne pouvaient pas passer avant leur enfant, tu vois, parce qu'ils aimaient davantage peut-être leur enfant. Mais s'ils seraient peut-être, si peut-être ils auraient travaillé sur eux-mêmes avant, bah ils n'auraient pas eu ce travail-là à faire sur eux. Et donc, naturellement, ils seraient allés élever ses enfants et leur donner la priorité. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je, je vous dis une chose, les gars, et je vous le dis très sincèrement. Sauf si d'ici là, je me fais couper mes deux bras et mes deux jambes. Mais de toute façon, je trouverai toujours le moyen de faire du sport. <rire> Ça, je vous le dis. Moi, dans dix ans, j'aurais pas de gilet lesté pour faire mes tractions. Ou pour faire mes dips. Ou pour faire ce que tu veux. Ça sera mes enfants qui vont se pendre à mes genoux. <rire> je vous le dis. Moi, je n'abandonnerai rien. Je n'abandonnerai rien. Forcément que mon planning va changer. Forcément que mes priorités vont changer. Mais croyez-le ou non, je ne, je, ne, je ne changerai pas pour autant mes bonnes habitudes. Il y a forcément des choses qui vont changer, mais les bonnes habitudes telles que le sport, le fait de bien manger, le fait d'avoir de, 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 une entreprise, le fait de travailler, d'être de, de, entrepreneur, etc. Moi je vous dis une chose, j'ai 10 ans pour me préparer, j'ai 10 ans pour me préparer. Je dis ça comme si j'allais avoir des enfants, peut-être que j'en aurais jamais, mais très sincèrement j'en veux parce que j'en ai toujours voulu et même si encore à l'heure actuelle je me pose encore beaucoup de questions et qu'il y a des périodes où je me disais non j'en veux pas, puis après j'en veux, machin. Dans tous les cas je me dis mec t'as le temps et que ça sert à rien de faire comme tout le monde à se donner une moyenne d'âge de 25 ans pour faire des gosses. Si t'as envie de faire des gosses à 35 ans, tu fais des gosses à 35 ans. En tout cas moi c'est le conseil que je pourrais donner à des gens qui m'écoutent qui ont à peu près mon âge ou même qui sont plus jeunes. C'est développez-vous avant d'aller aider à développer quelqu'un d'autre. Et cette personne, enfin ce quelqu'un d'autre, ça va être un petit être vivant que tu vas faire naître. Donc voilà. Donc moi vraiment, à, tu vois, à 22 ans, j'ai vraiment cette, cette rage à l'intérieur de moi qu'il de, y a des personnes, du coup des quarantenaires ou même des personnes qui ont près de 50 ans qui vont me dire mais tu sais, ça va changer. Et bien moi je vais vous dire, non, ça ne changera pas. Pour la simple et bonne raison que si tu fais les bons choix et que si tu arrives à te construire, malgré que sur ton planning, tes enfants te prendront peut-être trois quarts de ton temps, et ben tu feras en sorte que les un quart qui restent, ça sera pour tes bonnes habitudes. Mais arrêtez de dire que à 40 balais, enfin à 30 ans, enfin quand on aura des enfants en gros, on arrêtera de faire tout ça, le sport, machin, tout ça, enfin bref, stop. Arrêtez, parce que c'est pas parce que vous, ça a été votre cas que ça sera le cas de la personne d'en face qui est plus jeune que vous. Et ça faut que ça rentre une bonne fois pour toutes dans votre tête. Dans ma tête également, peut-être que je réalise pas que j'ai de la chance. À l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai encore tendance à trop me plaindre. J'ai vraiment beaucoup trop tendance à me plaindre. Et ça c'est un problème. C'est un problème parce que du coup tu tu, tu te t'auto empoisonnes en pensant que telle chose est un problème alors qu'en fait, ce n'en est pas un, tu vois. Et ça j'ai encore trop tendance à avoir ce problème là. Et parfois je me limite, je me mets des claques et je me dis mais mec, arrête de te plaindre s'il te plaît. Parce que tu veux cette chose, tu vas l'avoir. Mais la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps. Parce qu'il y a quand même des choses qui des fois dans ma tête ça tourne ça tourne ça tourne, je me dis mais de toute façon mec, une fois que tu auras obtenu cette chose, tu voudras forcément plus. Il y a quand même des choses aujourd'hui, je les ai et je veux pas aller plus loin. Mais tu vois, jusqu'au moment où je les ai Jusqu'au moment où j'ai voulu les obtenir, j'étais frustré. Mais mis à part ça, il faut savoir que voilà quand tu veux quelque chose, il y aura forcément quelque chose d'autre derrière que tu voudras. Donc, il faut que tu réalises à l'instant T la chance que tu as. C'est super important. Avoir de la gratitude. De la gratitude. Je vais pas te conseiller de tous les matins écrire dans un carnet les trois choses qui t'inspirent le plus. Euh, d'écrire, enfin, euh, juste d'écrire les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, je dirais pas que c'est une connerie, parce que j'essaie encore de le pratiquer à l'heure actuelle, mais par la pensée, et ça ne marche pas forcément, sur moi en tout cas, je dis pas que ça va pas marcher sur toi, mais je pense que la gratitude doit s'obtenir dans les moments où tu en as le plus besoin. C'est-à-dire le moment où tu penses que c'est la merde, que t'as tout qui s'effondre autour de toi, et bien c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut te dire, attends, prends du recul sur la situation mec, je me plains où là Je me plains dans ma maison D'accord, déjà mec t'as une maison. Premièrement, je me plains au chaud. Je me plains peut-être à table, devant mon assiette, dans laquelle il y a à manger. Tu vois, enfin, je ne sais pas, au-delà, tu vois, tu vois où je veux en venir C'est des choses toutes banales, sans parler de, de se mettre en tailleur et de commencer à prier et à dire merci, merci, merci. Mais juste d'y penser, parfois ça peut aider. Mais moi j'ai encore du mal, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne se rendent pas de compte qui ne se rendent pas compte, pardon, de la chance qu'ils ont juste du fait d'avoir un toit au-dessus de la tête et juste du fait d'avoir de, leurs deux jambes et leurs deux bras parce que le jour et, et, et je leur souhaite pas à ces jeunes là et je me le souhaite pas à moi-même non plus mais je me dis que rien ne t'empêche un matin de te lever d'aller au boulot comme d'habitude et qu'un camion il te poque en pleine face et que du jour au lendemain tu te retrouves tétraplégique donc vraiment aie conscience et aie, aie conscience de la chance que tu as d'avoir deux bras et deux jambes alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête d'un jeune de 22 ans Ou dans la tête d'un jeune en général Moi, je sais que personnellement, et ça, c'est. ça fera l'office d'un épisode de podcast, mais je voudrais quand même en parler ici, c'est la peur du futur. C'est la peur de ce qui va arriver après. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se bouleversent dans notre génération. On est en train de retourner complètement le système complet à travers le digital. Aujourd'hui, tu as Chat GPT, je ne sais pas si tu connais. Euh, c'est une plateforme sur laquelle, euh, bah, en fait, c'est un robot sur lequel tu demandes des choses. Il va faire les choses pour toi, d'ailleurs. Ça a créé pas mal d'emmerdes, je crois, dans le, milieu, euh, dans le milieu scolaire. Il y a plein de gens, je crois, qui arrivent à, à faire euh, euh, leur DM euh, ou je ne sais pas quoi grâce à, grâce à ce genre d'outils. Mais tu as le métavers qui va sortir. Tu as toutes ces choses. Tout ça, Tesla, le fait d'aller sur la Lune, des trucs, machin, t'as énormément de choses. Et je me dis, je sais pas où est-ce que tout ça, ça va nous mener. Et au-delà de ça, bien que je ne suive pas l'actualité, tu, tu as les épidémies qui vont augmenter. C'est pas pour te faire peur tout ce que je suis en train de te dire. Attention, hein, c'est juste pour te donner une image de ce que nous, les jeunes, on a dans notre tête. Et de, de ce qu'on peut euh, euh, résulter de tout ça. Donc les guerres, les épidémies, je me dis, putain, on n'est pas à l'abri que demain, on est au news, ok, euh, bah mec, en fait, tu vas prendre une bombe nucléaire sur la gueule, et vous allez tous littéralement mourir. Ça fait vraiment peur, ça, et je m'efforce, et je m'efforce de me dire, mec, on s'en branle, avance. Avance, parce que comme tu l'as dit avant, le temps, il passe, et si le temps, il passe, bah, et que tu en profites pas, que tu saisis pas cette occasion d'en faire quelque chose, et ben le temps, il va te passer sous le nez. Et peut-être qu'il ne se passera rien, d'un point de vue extérieur, hein, par rapport au futur. Et C'est-à-dire que tu auras attendu tout ce temps, par peur de créer des choses, tout ça parce que tu avais peur du futur. J'ai eu cette discussion-là, je crois, euh, c'était avec un ami euh, récemment, euh, Tom, si tu passes par là, gros big up. Euh, comme quoi, euh, beaucoup ont peur aujourd'hui de... de, voilà, de de faire des enfants de parce qu'ils ont peur de ce qui peut arriver après. Mais moi je pense que il faut pas y penser. Il faut pas y penser parce que comme je l'ai dit avant, tu passes à côté de beaucoup de choses. Sinon. Mais il y a quand même ce truc. Tu vois, il y a toujours un mais. Hein Et c'est pour ça que, encore une fois, dans la tête d'un jeune, c'est vraiment le bordel. C'est quand on essaie de construire quelque chose et qu'on essaie un minimum de se prendre la tête et qu'on voit ce qui se fait autour de nous, on se pose quand même des questions et on se dit « mais attends, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je, construise, que je construise quelque chose ?» Et je me dis que du jour au lendemain, on peut se prendre un météore sur la gueule, tu vois. Malgré que la NASA, aujourd'hui, elle existe, on n'en sait rien, on ne sait pas, on sait pas. Et, euh, et des fois, je me dis aussi à quoi bon, par exemple, me bâtir ma vie à l'étranger, construire ma maison et que demain, tu as un torrent, tu as un cyclone qui passe dessus et tu recommences tout à zéro. Tu vois, c'est énormément de choses aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je me pose la question. Où j'en viens même parfois acheter des choses et me dire, mais attends, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que tu achètes ça, si dans trois mois, il va lâcher, tu vois Enfin, ou dans trois ans, il va lâcher. Tu vois, c'est un tas de questions, un tas de questions qu'on se pose. Alors après, personnellement, c'est mon cas, tu vois. Peut-être que pour d'autres, c'est pas du tout le cas et qu'ils ne se prennent pas du tout la tête à ce niveau-là. Mais je pense qu'il est quand même essentiel d'avoir dans un coin de sa tête ce que le futur peut nous réserver. Pas être là, être étonné le jour où ça plante total, que ça commence à être la merde de partout, à se dire, oh, mais attends, mais oh, et oh et qu'est-ce qui se passe là Non, et un minimum conscience quand même de ce qui peut arriver. Prépare-toi. Et c'est pour ça, moi, que je trouve que c'est hyper important d'écouter des, des podcasts de développement personnel, de lire des livres, d'acheter des formations, de se former constamment mentalement pas forcément physiquement même si physiquement c'est vraiment le top du top parce que forcément mentalement ça te ça te, ça te propulse mais forgez-vous mentalement parce que si un jour on est amené à avoir les armes entre les mains crois-moi que quand tu seras là à flotter dans des flaques, quand tu seras là à ramper par terre dans des flaques d'eau, ça sera pas des bains d'eau chaude que tu prenais, ça sera de l'eau froide. D'accord C'est un exemple tout con hein. Mais et puis quand tu auras cette arme entre les mains et que et que ça ne s'arrêtera jamais parce qu'en fait, qu en fait tu dois être là et tu dois tuer l'ennemi, Bah, tu ne pourras pas te reposer deux secondes et dire « Attends, je suis fatigué là. » Non. Voilà pourquoi il est important de se forger un mental. Le développement personnel, ce n'est pas que du bullshit. Mais ça, encore une fois, c'est un avis personnel. Et peut-être qu'on n'aura jamais à toucher les armes, et, et je le souhaite, d'accord J'ai pas envie, moi, d'arriver à ce stade-là. Mais c'est un exemple. Mais prenez-en conscience. Le mental, c'est super important. Donc voilà, la peur du futur. Les jeunes aujourd'hui peuvent avoir peur de se lancer et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui à l'heure actuelle. Si tu es là à passer tes journées à scroller, et ben en fait juste, t'as le bruit du monde constamment sur les épaules et c'est de la merde, c'est de la daube. De toute manière, ça c'est un conseil personnel et encore une fois ça peut être paradoxal pour quelqu'un qui crée du contenu, mais évitez les réseaux sociaux à tout prix ou suivez uniquement les pages qui vous inspirent et vos amis, vos vrais amis. D'accord mais arrêtez juste de scroller. Bon, ça, c'est un autre sujet, d'accord Mais bon, bref. Vraiment, essayez d'avancer, mais d'arrêter d'avoir constamment ce bruit du monde sur les épaules. Quand t'es jeune, tu t'efforces à être de plus en plus réaliste. Donc ça, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, d'accord Du fait d'être trop naïf sur certaines choses. Moi, parfois, je me fixe des objectifs. Je me suis fixé des objectifs pour l'année 2023, et je sais très bien... Même si c'est pas bien de dire ça, normalement t'es censé croire en ce que tu fais, mais je sais très bien qu'il y a des choses, elles ne se feront pas. Voilà. Je, je préfère être franc avec moi-même, tu vois. Même si je réécoute ce podcast moi-même dans quelques années, il y a beaucoup de choses. Je sais, et j'essaye d'être réaliste, tu vois, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui où je prends des décisions et que je et que je j'identifie par rapport au réalisme. Vraiment, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Je suis un peu déconcentré parce que j'ai entendu du bruit vers la porte et je me dis qu'à tout moment ça peut débouler, donc euh, voilà, c'est pour ça que des fois euh, je peux lâcher quelques blancs comme ça, mais c'est pas très grave. En tout cas, je suis content, les gars, parce que je suis très inspiré. C'est l'une des premières fois que je crois que je suis autant inspiré et que et que je mets autant de cœur dans dans un épisode en solo. Je sais pas si ça se ressent. En tout cas, je suis très bien là. Je suis posé sur mon euh, sur mon petit euh, sur mon petit fauteuil en osier. Là, on est plutôt pas mal. Euh, bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour, encore une fois, quand je vais réécouter cet épisode de podcast, parce que oui, je les réécoute, parce que ça me paraît important de se réécouter, non seulement pour l'élocution, c'est pas du narcissisme, non, parce que très honnêtement, oh, les épisodes, ils durent longtemps, et il faut pas croire non plus que j'ai que ça à foutre, donc c'est surtout dans un but d'amélioration, mais... Là, pour, euh, pour, voilà, pour conclure, parce que je voulais dire ça, en fait, tout simplement, parce que je sais que je vais des choses, et qu'après, je vais encore voilà la rage, etc. Mais ça, tu vois encore, c'est une, c'est une part de perfectionniste, et c'est une part encore de déséquilibre, qui se crée dans la tête d'un jeune. Voilà. Bon, bref. En fait, j'aurais aimé juste conclure, entre guillemets, par, dans la tête d'un jeune, c'est une balance qui se déséquilibre. D'accord? Tu vois, c'est une balance, comme ça, on me voit pas, là, à l'heure actuelle. Mais en fait, ça, ça balance dans tous les sens. À droite à gauche, à droite, à gauche. C'est comme s'il y avait constamment du vent. Constamment, il y a du vent, et constamment, ta balance, elle va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et au partir du moment, hop, t'as l'impression de trouver le juste milieu, eh bah ben non, ça rebascule à gauche, et ça rebascule à droite, et allez, c'est parti. Et ça, par contre, c'est quelque chose, les plus anciens qui écoutent cet épisode, alors les plus anciens, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que j'appelle par ancien, <rire> ceux qui ont quand même déjà adopté pas mal d'expériences dans la vie, Donc, par exemple ceux qui ont un peu plus de 40 ans, même si t'es un peu moins, c'est pas très grave. Mais la question d'un jeune aujourd'hui, je pense, c'est, même si pour certains, le juste milieu, peut-être que ça leur parle pas, c'est juste le fait de trouver un juste milieu dans tout, par exemple, arrive à consacrer du temps à ce qui te plaît, à ta famille, consacrer du temps à à travailler, à, bref, à trouver un juste milieu, à te sentir bien, à te sentir épanoui dans ta vie en général, c'est ça le juste milieu. Donc moi, la question que j'aurais voulu poser, et je pense que, voilà, encore une fois, c'est la question de beaucoup de jeunes, c'est les personnes qui ont 40, 50 ans, etc. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez réussi à trouver votre juste milieu et, en... et si vous l'avez trouvé en combien de temps Moi, je pense, en tout cas, et ça, ça peut peut-être encore faire preuve d'une naïveté de la part d'un gamin de 21 ans. Enfin, je dis un gamin, mais je suis quand même un adulte. Oh, on prenez-moi sérieux, merde. Pour moi, selon moi, le juste milieu, on ne le trouvera pas réellement, en fait. Je pense qu'on arrivera à trouver un, un juste milieu, mais il y aura quand même encore cette balance qui se chevauchera légèrement de gauche à droite. Et j'ai l'impression que dans ta vie, en fait, tu fais en sorte que ça se chevauche de moins en moins. Tu vois, que tu arrives de plus en plus à trouver l'équilibre. Mais je pense pas que tu trouves l'équilibre parfait. Parce qu'il y aura toujours des événements dans ta vie qui feront que ça basculera à gauche, puis ça basculera à droite. Je pense qu'en fait la vie, c'est juste essayer de stabiliser au maximum cette balance. Donc, est-ce que le juste milieu est presque impossible à trouver Selon moi, il n'est pas impossible, mais il ne pourra pas être parfait. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit en début d'épisode de podcast, la perfection n'existe pas. Maintenant, j'aurais aimé poser la question à toi qui écoutes cet épisode de podcast si je suis le seul à partager ces nombreux sentiments que je t'ai partagés. Est-ce que toi aussi, tu te reconnais dans tout ce que je t'ai dit N'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on en parle, moi c'est avec plaisir qu'on échange sur ça, parce que je sais que tout ce que j'ai développé là, c'est des choses qui me tiennent énormément à cœur, parce qu'en fait c'est un peu, on va dire, le cœur de ma vie actuelle, donc c'est hyper intéressant en plus de ça je trouve, donc d'avoir la vie de quelqu'un d'autre, ça peut peut-être justement m'aider aussi à, à, à... Comment dire Aussi à m'aider peut-être à, à trouver un jour ce juste milieu. Et peut-être une dernière chose aussi que j'aurais aimé dire, c'est est-ce que je vais dans un sens dans le mauvais sens Est-ce que à l'heure actuelle je suis en train de prendre un sens interdit à faire des épisodes de podcast, à essayer d'inspirer les gens, à essayer de faire quelque chose de ma vie qui soi-disant sera différente de les autres qui soi-disant sera différente des autres Est-ce que peut-être je me trompe à essayer de me développer Personnellement. Voilà, j'espère que cet épisode, les gars, il vous a plu. Moi, j'ai pris énormément, énormément de plaisir à le faire. J'ai été beaucoup plus inspiré que ce que je pensais. Et donc, je suis très content. Il est un peu plus chill que d'habitude. Il dure quand même assez longtemps, mine de rien. Mais je pense que c'était le temps nécessaire qu'il fallait pour, euh, pour étendre tout ça. Et, pour, euh, et puis voilà, pour vous parler et vous dire un peu tout ce que j'ai sur le cœur. Et j'espère que voilà, il y a beaucoup de jeunes. Et même si t'as 30 balais à l'heure actuelle, je te considère encore comme un jeune, donc t'inquiète pas. Mais je, je considère qu'aujourd'hui, il est important de partager ses sentiments et de les exposer au grand public. À partir du moment où c'est constructif et que tu sais que ça peut aider d'autres personnes. Voilà. J'ai pas forcément plus d'inspiration. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une grosse grosse envie de pisser et qu'il va falloir que j'y aille avant que je me fasse dessus. Mais mais voilà. Bon, j'aurais voulu tenir une heure. Je vois qu'on en est pas loin, mais, mais c'est pas grave. J'aurais voulu faire une heure tout rond. Euh, je me suis dit allez, j'étais lancé, euh, mais en fait finalement euh, tu vois, j'ai pas forcément euh, grand chose d'autre à dire. Je pense que je t'ai suffisamment déjà pris de ton temps. Encore une fois, n'hésite pas à, à me faire tes retours. N'hésite pas à, à partager mon contenu sur les réseaux sociaux. En story. Ça peut être aussi en publication. Pourquoi pas Ça peut être aussi à travers un message. Juste un message de soutien. Des fois, un partage peut faire beaucoup de différence parce que ça va augmenter le nombre d'écoutes. Mais des fois, juste un message de ta part sur « Hey Thomas, bah écoute, mec, j'ai trop kiffé ton épisode. Continue comme ça. Let's go. » Et ben, moi, ça me motive pour 15 jours. <rire> tu vois Il m'en faut vraiment très peu pour me motiver. Et jusqu'à maintenant, j'ai quand même eu des gens qui sont venus me soutenir et ça fait très très plaisir. Et ces gens-là, eh ben, vous savez quoi euh, Dorénavant, je ferai une petite dédicace euh, en début ou en fin d'épisode de, de podcast. Ça dépendra ça dépendra de si j'y pense déjà. J'essaierai d'instaurer ça. Euh, mais si vous voulez, je peux essayer de, de repartager en fait tout simplement ce que vous m'avez dit. Si ça peut vous faire plaisir que, que je vous cite dans un des prochains épisodes de podcast, eh c'est avec un grand plaisir que, que je le ferai et, et vous gênez pas donc pour euh, pour me faire part de vos avis qui peuvent être aussi posés en public et c'est ça surtout le plus important, je vais pas vous mentir. Sur Spotify et Apple Podcast, si tu écoutes sur l'une de ces deux plateformes-là, si tu veux me faire avancer, si tu veux euh, me prouver que ce que je fais, c'est bien, je te laisse t'abonner. Sur euh, Spotify, tu t'abonnes et tu me mets un petit 5 étoiles. Pour le référencement du podcast, c'est super important. Pour que je puisse continuer de partager du contenu et d'inspirer les gens, il est super important que tu mettes un 5 étoiles. Un 5 étoiles est abonné. Et sur Apple Podcast, me laisser une review. Donc comment tu fais pour me laisser une review Tu cliques sur ma petite tête là, tu vas sur mon podcast qui est donc intitulé « En long, en large et en travers » et tu descends tout en bas et tu vois que tu peux me laisser 5 étoiles et tu peux même laisser un commentaire. Et si tu as l'occasion de me laisser un commentaire, fais-le s'il te plaît. Encore une fois, ça m'aide grandement. D'une pour le référencement, mais aussi pour moi pour ma motivation future. Donc voilà. Mais tous mes liens pour les réseaux sociaux, c'est dans la description. Hein. Comme d'habitude, ça ne change pas. J'attends avec impatience tes feedbacks, que ce soit en public ou en privé. Et en espérant que l'épisode vous ait plu. Un épisode de plus qui sera gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff. Et pour le plaisir. Ciao les amis. Et bon courage à vous, surtout. <rire> C'est important.